इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है मेरा नाम प्रकाश है और मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ कुछ साल पहले कोल्हापुर में हमारे गाँव में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था जो साल 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया दरअसल स्कूल बंद होने के पीछे कारण भी कुछ वैसा ही था वहां हर रोज कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी गांव के लोगों ने उस स्कूल के पास किसी बच्चे की आत्मा को देखा था जो हमेशा उस स्कूल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई पड़ती थी वो कभी स्कूल के दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती तो कभी छत पर बैठी हुई लेकिन अब तक उस आत्मा उस भूत ने किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं किया था और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि लोगों ने उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया दरअसल मैंने उस घटना को बहुत नजदीक से देखा था और महसूस भी किया था तो आज मैं आपको वही घटना सुनाना चाहता हूं साल 2001 हमेशा की तरह गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जून महीने में हमारे स्कूल खुल गए थे तब मैं और मेरे गांव के मेरे कुछ दोस्त हम सब दूसरे जिले के स्कूल में पढ़ने जाया करते थे मेरी उम्र तब तेरह साल की थी और जो स्कूल हमारे गांव में था वहां बस पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाया जाता था पांचवी कक्षा के आगे गांव के लड़के लड़कियों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था उस वक्त मैं सातवीं कक्षा में पढ़ रहा था वैसे तो गांव की आबादी कम होने की वजह से उस स्कूल में महज 15 से 20 बच्चे थे और सभी को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक उपलब्ध था तो उस वक्त वो छोटा सा स्कूल भी शुरू हो चुका था हमारे गांव के स्कूल के पीछे एक बड़ा सा खेत है जो कि कई साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है तो स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए वही ग्राउंड हुआ करता था जब जिले का हमारा स्कूल चार बजे छूट जाता तो गांव पहुंचने के बाद हम सारे दोस्त उसी छोटे स्कूल के पीछे वाले मैदान में खेला करते थे उन दिनों गांव के स्कूल की मरम्मत की जा रही थी और स्कूल के पीछे ही ईट पत्थर ऐसा निर्माण का सामान रखा हुआ था वैसे तो पिछले तीन चार साल से वहां मरम्मत का काम चल रहा था सुना था कि जब कभी थोड़ा काम शुरू हो जाता कोई ना कोई आफत आ जाती और काम फिर से रुक जाता था और ऐसा तीन सालों से चला आ रहा था उस साल स्कूल के पीछे पानी की एक टंकी बनाने का काम शुरू हुआ था और उसी टंकी को बनाने के लिए एक बड़ा सा सात से आठ फीट गहरा और करीब दस फीट चौड़ा गड्ढा बनवाया गया था लेकिन उस गड्ढे को बनाते वक्त एक मजदूर का पैर मशीन में आकर कट गया था और फिर से वही हुआ फिर से काम थोड़े में ही रुक गया था हमारे स्कूल शुरू होने के बाद से ही कुछ दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी तो मुझे और मेरे दोस्तों को खेलने को नहीं मिल पा रहा था और फिर एक रोज बारिश थम गई जिस दिन बारिश थमी उस रोज मैं और मेरे दोस्त सभी स्कूल से छूटते ही सीधे हमारे गांव के उस पुराने स्कूल के पीछे पहुंच गए हमारी वहां एक खास जगह थी जहां पर हम बैट बॉल गिल्ली डंडा ऐसा सारा सामान छुपा रखते थे और उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता था क्योंकि हम 10 से 12 बच्चों के अलावा वहां कोई भी खेलने नहीं आता था तो उस रोज बारिश तो थम चुकी थी लेकिन खेत थोड़ा गीला था तो हमने उसी जगह से कुछ ईटें उठाई 
और उसके स्टम्प बनाकर बैट बॉल खेलने लगे वो वक्त ऐसा था कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तब सूरज भी ढलने को था खेल खेल में एक बार गेंद उसी पानी में गड्ढे में जा गिरी तब मेरा दोस्त स्वयं गेंद लाने वहां चला गया जब वो गड्ढे के पास खड़ा था तब एक दूसरे दोस्त ने मस्ती मस्ती में उसे धक्का दे दिया और वो उस पानी से भरे गड्ढे में गिर गया उसके पीछे ही उस दूसरे दोस्त ने भी उस पानी में छलांग लगा दी अब बारिश तो शुरू हो चुकी थी तो बाकी सब भी एक एक कर उस गड्ढे में कूदने लगे और पानी से भरे गड्ढे में मस्ती करने लगे बहुत देर तक खेलने के बाद सब दौड़ते भागते हुए अपने अपने घर चले गए उसके एक घंटे बाद स्वयं की मां मेरे घर आ गई दरवाजे पर आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वयं कहा है मैंने उनसे कहा कि स्वयं तो हमारे साथ ही खेल रहा था और हमारे साथ ही वो घर वापस भी आ गया था मैंने ऐसा उन्हें कह तो दिया था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उस गड्ढे से निकलने के बाद स्वयं शायद हमारे साथ नहीं था मुझे खुद मेरी बात पर यकीन नहीं था क्योंकि मैदान छोड़ने के बाद मैंने सच में स्वयं को कहीं देखा ही नहीं था हमें लगा था कि वो हमसे पहले पानी से बाहर निकलकर आया होगा और अपने घर चला गया होगा पर शायद सच तो यह था कि स्वयं को हमने देखा ही नहीं था और न ही किसी का उसके होने न होने पर ध्यान गया था तो मैंने स्वयं की मां को फिर से रोकते हुए कहा माझी स्वयं और हम सारे दोस्त साथ में खेल रहे थे स्कूल के पीछे वाले मैदान में पर खेल खेल में पता नहीं स्वयं कहा चला गया मतलब उसके बाद शायद मैंने उसे नहीं देखा उसकी मां ने ठीक है इतना कहा और आगे दूसरे दोस्तों के घर देखने चली गई लेकिन देर रात तक स्वयं का कहीं भी पता नहीं चला तो गांव के सारे लोग उसे ढूंढने लगे लोगों के साथ हम बच्चे भी उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि आखिर में वो हमारे साथ ही था अब ढूंढते ढूंढते हम उसी गड्ढे के पास आ पहुंचे लोगों के साथ साथ हमने उस स्कूल के आसपास की सारी जगह को छान मार लिया था लेकिन उसके वहां होने का कोई भी निशान नहीं मिला जब मैं गड्ढे के पास था तो मैंने पानी में कुछ हलचल महसूस की तब मैंने टॉर्च मारकर गड्ढे को देखा गड्ढे का पानी काला नजर आ रहा था मैंने स्वयं के पिताजी से कहा काका शायद इस गड्ढे में चेक करो तो तब उन्होंने कहा अरे ये दस फीट का ही गड्ढा है और वैसे भी उसे अच्छी तरह से तैरना आता है तो मैं चुप हो गया रात भर ढूंढने के बाद भी स्वयं कहीं नहीं मिला हम बच्चे तो कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग उसे रात भर ढूंढते रहे मैं उस रात स्वयं के बारे में सोच ही रहा था जहां तक मुझे याद है उसे किसी ने धक्का दिया था और वो शायद मेरा दोस्त स्वप्निल था लेकिन वहां तो हम सभी बच्चे मस्ती मजाक कर रहे थे तो फिर स्वयं अचानक कहां गायब हो गया था और किसी के ध्यान में यह बात क्यों नहीं आई सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई सुबह सुबह किसी के रोने की चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया तो सब तरफ रोने धोने का शोर था किसी की मौत का मातम लग रहा था मैंने मेरे बड़े भाई से पूछा कि भाई क्या हो गया है तो भाई ने कहा सुबह साढ़े पांच बजे स्वयं की लाश मिली है भाई की यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया मतलब कहा मिली उसकी लाश तब भाई ने बताया कि स्कूल के पीछे जो बड़ा सा गड्ढा है 
उसी गड्ढे के पानी में उसकी लाश फूलकर ऊपर आई थी सुबह सुबह स्वप्निल के पिताजी उस तरफ जा रहे थे तो उन्हें वो लाश नजर आ गई मैं झट से बिना हाथ मुंह धोए लोगों से छुपते छुपाते सीधे स्कूल की तरफ चला गया जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि गांव के बड़े लोग सरपंच पाटिल वगैरह सब वहीं आसपास अंतर बनाकर खड़े हुए थे उनमें से कोई तो पुलिस को इतला करने के लिए चला गया था और उनकी बातों से यह लग रहा था कि पुलिस कुछ ही देर में वहां आने वाली है मौका मिलते ही मैं धीरे धीरे उन लोगों में से आगे आगे बढ़ रहा था असल में मैं देखना चाहता था कि स्वयं की लाश कहां है और उसे क्या हो गया है और एक बार मुझे मौका मिला तब मैंने स्वयं की लाश को देखा उसकी त्वचा पूरी सफेद पड़ चुकी थी उसका शरीर उसका चेहरा उसके हाथ पांव सब फूल चुके थे वो तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था उसकी खाकी चड्डी और स्कूल का शर्ट यही उसकी पहचान थी उसका वो फूला हुआ शरीर पानी की सतह पर आ चुका था उसका वो बेजान शरीर देखकर मेरी सांस फूल गई और मैं पीछे हट गया मुझे लड़खड़ाते हुए देख लोगों ने मुझे वहां से घर जाने की चेतावनी दी मैं जब वापस घर जा रहा था तब मुझे रास्ते में ही स्वप्निल खड़ा दिखाई दिया मैं भागकर ही उसके पास चला गया और उससे पूछा स्वप्निल तुझे पता चला स्वयं के बारे में स्वप्निल थोड़ा निराश था और वो बोला तुमसे पहले मुझे पता चला मेरे पापा ने ही उसकी लाश को सुबह देखा था लेकिन बहुत बुरा हुआ और ऐसा कहकर वो थोड़ा रोने लगा तो मैंने उसे थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा स्वप्निल कल तुमने ही उसे धक्का दिया था ना जब वो पानी से गेंद निकालने गया था तो स्वप्निल शांत होते हुए बोला किस धक्के के बारे में बात करे हो प्रकाश मैंने स्वयं को कोई धक्का नहीं दिया कल तो मैं खेलने ही नहीं आया था तुम तो जानते हो कि मैं बीमार था और मैं घर पर ही था तब मुझे याद आया कि कल तो स्वप्निल को बुखार था और वो स्कूल भी नहीं आया था तो फिर स्वयं को धक्का किसने दिया स्वयं को तो अच्छे से तैरना भी आता था तो इतने से छोटे गड्ढे में उसका डूबना नामुमकिन था कुछ वक्त बाद पुलिस की गाड़िया वहां आ पहुंची स्वयं की लाश को गड्ढे से बाहर निकाला गया हम बच्चों को वहां बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा था दोपहर तक बस इतना पता चला कि स्वयं की लाश को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है लेकिन शाम होते होते और भी अजीब किस्से कानों पर सुनाई पड़ने लगे अब एक एक कर किस्सा सुनाने के अलावा मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि लोगों में स्वयं की मौत को लेकर क्या क्या बातें चल रही थी लोगों का कहना था कि जब स्वयं की लाश मिली और उसे बाहर निकाला गया तब उसकी आंखें पूरी सफेद थी मतलब वो इंसान जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था उसकी लाश को गड्ढे से बाहर निकालने के बाद जांच के लिए गड्ढे से सारा पानी निकाला गया तब पुलिस को गड्ढे के नीचे मिट्टी में कीचड़ में धसा हुआ एक कंकाल मिला जो कि देखने में किसी सात या आठ साल के बच्चे का लग रहा था तो अब सारे लोग स्वयं की मौत को लेकर अपना अपना तर्क लगा रहे थे ज्यादातर लोग उसे भूत प्रेत से जोड़ रहे थे और सभी लोग थोड़े खौफ में भी थे और अब उस कंकाल की भी जांच की जा रही थी रात होते होते पता चला कि स्वयं की लाश की शुरुआती जांच हो गई है और उसके मुंह में भी एक काला कपड़ा मिला है जो कि उसके गले से पेट के अंदर तक गया था जैसा कपड़ा कंकाल के ऊपर था वो कपड़ा उससे मेल खाता था 
और डॉक्टरों का ये कहना था कि उसकी मौत कपड़ा मुंह में फंसने की वजह से और पानी अचानक पेट में जाने की वजह से हुई थी मतलब दम घुटने की वजह से पता नहीं पर क्यों मुझे वो सारा वाक्य अजीब लग रहा था मैं छोटा था और शायद इसीलिए मैं अपना दिमाग ज्यादा दौड़ा रहा था उसके बाद कुछ दिन गुजर गए थोड़े ही दिनों बाद धीरे धीरे वो सब शांत भी हो गया हम बच्चों को अब भी वहां खेलने से मना कर दिया गया था कुछ दो चार दिन में ही पुलिस की जांच पूरी हो गई और जांच के कुछ दिनों बाद उस गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया जहां तक मुझे पता है उस स्कूल का निर्माण पिछले तीन सालों से चला आ रहा था और हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता और काम रुक जाता था शायद स्वयं की मौत और उस जगह का कुछ तो संबंध था ठीक से याद नहीं पर शायद उस दिन स्वयं की तेरवी थी मैं और मेरे घर वाले स्वयं के घर चले गए थे जब मैं उसके घर गया था तब देखा कि स्वयं की एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है उसे देख मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रहा है जब हम सब वापस अपने घर गए तो मुझे बार बार स्वयं का चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आने लगा था उस रात में देर रात तक पढ़ाई कर रहा था बाहर सब शांत हो चुका था कि तभी खिड़की पर बाहर से किसी ने थपथपाया एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार इतनी रात को यहां कौन आ सकता है मैं आराम से उठकर खिड़की के पास चला गया बाहर क्या था मुझे पता ही नहीं था हमारी खिड़की पुराने जमाने की लकड़ी से बनी हुई थी जिस पर बस लोहे की सलाखें थी जब मैंने खिड़की खोली तो देखा कि खिड़की के बाहर स्वयं खड़ा था एक हाथ से उसने लोहे की सलाख को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो दीवार पर नाखूनों से कुरेद रहा था उसे देखते ही मैं झटके से खिड़की से दूर हो गया उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था वो बस मुझे ही घूर रहा था लेकिन उसकी आंखें एकदम सफेद थी चेहरे पर किसी तरह के दाग पड़ चुके थे मुझे देख अब वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए वो धीरे से अपने होठों में ही कुछ बड़बड़ाए जा रहा था उसकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी और फिर मुझे उसकी बात हल्की हल्की सुनाई देने लगी मुझे अंदर आना है पता नहीं था वो ये बड़बड़ा रहा था या बस मेरा वहम था मेरे हाथ पैर अपनी जगह पर ही जम गए थे मैं अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कपकपा रहा था मैं इतना डरा हुआ था कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी और अब की बार मुझे उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई दी मुझे अंदर आना है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और ऐसा कहते हुए वो खिड़की के सलाखों के बहुत पास आ गया उसके चेहरे पर सर पर बदन पर सब तरफ कीचड़ लगा हुआ था वैसा ही कीचड़ जैसा मैंने उस रात स्वयं को ढूंढते वक्त उस गड्ढे में देखा था वो बस हंसते हुए अपने नाखूनों से दीवार को कुरेदता जा रहा था मेरा शरीर यहां सुन्न पड़ चुका था और एक अजीब सी डर की लहर पूरे शरीर में बार बार दौड़ रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे दिमाग का शरीर पर काबू ही नहीं था सामने जो भी था उसे देखने के बाद भी शरीर कुछ नहीं कर पा रहा था वो बस अपनी बड़ी बड़ी सफेद आंखों से मुझे घूरे जा रहा था ना तो वो अपनी पलके झपका रहा था और ना ही मुझसे अपनी नजर हटा रहा था इतना ही नहीं बल्कि मैं भी उसकी नजर से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था वो एक बहुत ही भयानक एहसास था 
किसी तरह मैंने पूरी ताकत लगाकर उससे अपनी नजर हटा ली और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया अब स्वयं के दोनों हाथ खिड़की के अंदर आ चुके थे और वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था इशारा करते हुए धीरे धीरे उसका मुंह खुलने लगा और वो हद से ज्यादा बड़ा हो गया उसके मुंह के अंदर कुछ काले कपड़े जैसा था और मुंह से कीचड़ से भरा पानी टपक रहा था ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा था और मेरी धड़कन अब तेज होती जा रही थी मैं थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर पा रहा था जैसे जैसे मैं उसके पास खींचा जा रहा था एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी उसकी गर्दन अब टेढ़ी हो चुकी थी और उसके मुंह से हम हम ऐसी आवाज आ रही थी मेरा दिल यह कह रहा था कि वो स्वयं नहीं है वो कुछ भयानक खौफनाक चीज है जैसे ही मैं बहुत नजदीक चला गया उसने अपने कीचड़ से भरे दोनों हाथों से मेरी बाहों को पकड़ना चाहा। उसके छूते ही मुझे शरीर में गर्मी का एहसास हुआ इस वक्त उसके चेहरे पर हंसी के बजाय दर्द का एहसास था यहां तक कि मुझे मेरे गले के पास बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लगा और फिर एक झटके में ही स्वयं पीछे हट गया वो ऐसे पीछे हटा जैसे उसे बिजली का झटका सा लग गया हो मैंने अपने आप को संभाला और देखा कि स्वयं अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया है वो स्वयं था ही नहीं स्वयं जैसा दिखने वाला कुछ और ही था मैंने जब अपने गले पर हाथ फेरा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में एक रुद्राक्ष की माला है जो कि मेरी मां ने मुझे पहनाई थी जैसे ही उसने मुझे छुआ था उसमें अचानक से गर्मी बढ़ने लगी थी और शायद उसी वजह से मेरा शरीर भी गर्म होने लगा था अगर वो रुद्राक्ष की माला मेरे गले में न होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता मैंने जल्दी से उस खिड़की को बंद कर लिया और मैं जाकर मेरी मां के पास सो गया मां ने महसूस किया कि मेरी सांस फूल गई है और मां की नींद खुल गई तब उसने मुझसे पूछा क्या हो गया बेटा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है तो मैंने मां को अभी कुछ वक्त पहले मेरे साथ हुई वो बात बताई लेकिन मां को लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देख लिया होगा और उसने मुझे अपने पास शांति से सोने को कहा पिताजी रात के वक्त ज्यादातर खेतों के पास ही रहा करते थे तो उस वक्त मां मैं और मेरा बड़ा भाई हम तीनों ही घर पर थे अगले दिन सुबह स्कूल की तैयारी कर मैं एक घंटे पहले ही स्कूल के लिए निकल पड़ा और सीधे मेरे दोस्त स्वप्निल के घर चला गया स्वप्निल तब अपनी तैयारी कर रहा था मैंने उसे जल्दी से तैयार होने को कहा और मेरे साथ आगे स्कूल चलने को कहा स्वप्निल भी जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ घर से निकल पड़ा हम रास्ते में ही एक जगह पर रुक गए और मैंने स्वप्निल को मेरे रात के एहसास के बारे में बताया कि कैसे मैंने रात में स्वयं को देखा और कैसे वो अचानक से गायब हो गया स्वप्निल उस हादसे के दिन हमारे साथ नहीं था तो उसे भी उस गड्ढे को देखना था जहां स्वयं के साथ वो हादसा हुआ था लेकिन स्वयं की मौत के बाद सरपंच ने गांव का वो स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रखा था और तब गांव के छोटे बच्चों को गांव के ही एक मंदिर में बिठाकर पढ़ाया जाने लगा जब स्वप्निल और मैं वहां पहुंचे तो देखा कि वो स्कूल की जगह एकदम सुनसान थी जैसे कोई पुराना खंडर होता है सुनसान और शांत तब सुबह के दस बज रहे थे लेकिन उस वक्त भी वहां इतना सन्नाटा था मानो वो कोई भूतिया जगह हो अब ऐसा नहीं था कि हम दोनों डरे हुए नहीं थे लेकिन दिन होने की वजह से हमें इतना डर नहीं लग रहा था 
वहां मैदान पर जाने के बाद मैंने देखा कि वो गड्ढा तो बुझाया गया है मैंने स्वप्निल को बताया कि कैसे हम वहां खेल रहे थे और कैसे स्वयं के साथ वो हादसा हुआ होगा मैं तो कुछ कुछ अपने मन की भी उसमें सुनाए जा रहा था ताकि स्वप्निल को मेरी बात पर भरोसा हो जाए कि तभी स्वप्निल ने मुझसे कहा तूने कुछ महसूस किया मैंने अपने आसपास सर घुमाकर देखते हुए कहा क्या तो स्वप्निल ने उस स्कूल के एक कोने की तरफ देखते हुए कहा न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस कोने से दीवार की आड़ में छुपकर हमें देख रहा है और एक बार नहीं बल्कि तीन चार बार मुझे ऐसा लगा तब मैंने आखिरकार स्वप्निल को वहां से स्कूल चलने को कहा क्योंकि अब मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था मैंने उसे कहा कि आगे की कहानी मैं तुझे रास्ते में सुनाता हूं और हम सीधे वहां से स्कूल के लिए निकल गए मैंने जाते वक्त भी कई बार मुड़कर पीछे देखा कि सच में वहां कोई है या स्वप्निल जानबूझकर मुझे डरा रहा है उस दिन स्कूल छूटने के बाद हम आठ से दस दोस्त एक साथ वापस घर आ रहे थे तब सब उस दिन खेलने के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि स्वयं की मौत के बाद किसी को भी घर से बाहर खेलने के लिए छोड़ा नहीं गया था कुछ दोस्तों ने गांव के बाहर एक दूसरी जगह खेलने के लिए देख रखी थी पर जब हम वहां पहुंचे तब हमारे ध्यान में आया कि हमारा खेलने का सारा सामान तो हमारे गांव के स्कूल की छत के नीचे उस दीवार पर छुपा कर रखा हुआ है अब वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं था लेकिन स्वप्निल न जाने क्यों वहां जाने के लिए एक बात में राजी हो गया शायद उस जगह के बारे में उस हादसे के बारे में उसके मन में अब भी जिज्ञासा थी तो मैंने उसे समझाया कि इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा हम किसी और को कहकर अपना सामान निकालने को कह देंगे पर वो था कि मेरी बात को माना ही नहीं और अकेला ही साइकिल लेकर निकल पड़ा तो मैं भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चला गया कुछ ही दूरी पर मैं भी साइकिल पर पीछे बैठ गया जब हम वहां पहुंचे तो माहौल वैसा का वैसा ही था जैसा सुबह था अब भी वैसा ही था एकदम शांत और सुनसान मेरे मन में पहले से ही डर था ऊपर से वहां का सन्नाटा मुझ में और भी डर पैदा कर रहा था हम वहां एक छोटा सा गेट खोलकर अंदर चले गए स्कूल के इर्द गिर्द तारों का छोटा सा कंपाउंड बना हुआ था मैं बार बार अपनी नजर घुमाकर अपने आसपास देख रहा था अब हम दोनों स्कूल के पीछे की तरफ चले गए वहीं के एक दीवार पर बैट बॉल और गिल्ली डंडा रखा हुआ था जैसे जैसे हम पीछे की ओर जा रहे थे हमें स्कूल के अंदर से चर चर की आवाज आने लगी जैसे कोई चीज अंदर जमी पर खिसकती हुई कहीं जा रही हो वो बिल्कुल वैसी ही आवाज थी हम कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही रुक गए तब मेरा ध्यान उस बुझाए हुए गड्ढे की ओर गया वो देख एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए मैंने स्वप्निल को कहा कि जल्दी से बैठ ले और चल यहां से मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा मैं आसपास ध्यान रखता हूं तब तक तू दीवार की तरफ जा स्वप्निल थोड़ा बिंदास आगे बढ़ा वो स्कूल एक मिट्टी का बना हुआ पुराने जमाने का बड़ा सा मकान था और उस पर खपरेल की छत थी तो स्वप्निल ने छत से कुछ खपरेल निकाली और बैट और बॉल निकालने के लिए अंदर हाथ डाल दिया पहले उसने गेंद को निकाला और मेरी तरफ फेंका मैंने गेंद को पकड़ा और फिर स्वप्निल ने दोबारा अपना हाथ अंदर डाल दिया तभी तेजी से चरचर की आवाज मुझे सुनाई दी जैसे कोई चीज तेजी से खिसकती हुई दीवार की तरफ आ गई हो और तभी स्वप्निल जोर से चीख पड़ा और उसे छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगा मेरी तो उस वक्त हवा ही निकल गई 
मैंने गेम को वहीं फेंक दिया और स्वप्निल की ओर भागा उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए मैंने उसे जोर से खींचा और फिर हम दोनों भी धड़ाम से नीचे गिर पड़े स्वप्निल तब घबराते हुए बोला भाग पक्या किसी ने मेरे हाथ को अंदर से पकड़ लिया था मैंने उसका हाथ देखा तो उसके हाथ पर नाखूनों से खरोशने के निशान थे और उसी पल हम दोनों स्कूल के आगे की तरफ भागने लगे हम गेट से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से उस स्कूल का दरवाजा एक झटके में खुल गया और दरवाजा खुलते ही स्वप्निल किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया जैसे किसी ने उसे वहीं जकड़ लिया हो मैं गेट के बाहर साइकिल के पास पहुंच चुका था और बार बार स्वप्निल को बाहर आने के लिए कह रहा था लेकिन स्वप्निल अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला वो देख अब मेरी हालत और भी खराब हो गई अब तो न मुझ में आगे जाने की हिम्मत थी और न ही उसकी मदद करने की उसके चेहरे पर कुछ हलचल हो रही थी उसके होठ थरथरा रहे थे लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वो जोर लगाकर अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बस उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे मैं और स्वप्निल बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है तो शायद वो जो कोई भूत है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता और मैं डरते हुए फिर से गेट के अंदर चला गया और फिर जैसे ही मैंने स्वप्निल को छुआ मुझे जोर का झटका सा लगा उस झटके से मैं पीछे गिर पड़ा लेकिन उसी वक्त स्वप्निल अपने आप खिसकता हुआ स्कूल के अंदर चला गया और वो दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया इस बार तो मेरी हालत बताने लायक ही नहीं थी न जाने अब आगे क्या होने वाला था मैं थरथराते हुए उस साइकिल पर बैठ गया और साइकिल को तेजी से भगाने लगा दोस्तों के पास पहुंचकर उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि वहां स्वप्निल और मेरे साथ क्या हुआ था मेरा घबराया हुआ चेहरा देख उन्हें भी मुझ पर यकीन हो गया और फिर अगले ही पल सब चीखते चिल्लाते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े हमारे गांव जाते ही बस पांच मिनट में ही गांव में हंगामा खड़ा हो गया सारे बड़े बुजुर्ग लोग जल्दी जल्दी में स्वप्निल के घर इकट्ठा हो गए मैंने रोते हुए ही उन्हें पूरी घटना बताई कुछ लोग मुझ पर चिल्लाए भी लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें समझाया कि वो बच्चा है तो इस बात को जाने दो पहले हमें जाकर यह देखना होगा कि वहां असल में हुआ क्या है और फिर अगले कुछ ही मिनट में उन्होंने स्कूल पर जाने का निर्णय ले लिया हमारे गांव में जो शास्त्री मतलब देवी के पुजारी थे उन्हें भी इस बात की खबर दी गई और उन्हें भी स्कूल के पास आने को कहा गया ये सब होने तक थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो चुका था लोग भागते दौड़ते हुए उस स्कूल के पास पहुंचे मैं भी उन लोगों के साथ ही था सबने आसपास टॉर्च मारते हुए देखा लेकिन वहां सब पहले जैसे ही नॉर्मल था सब पुजारी जी का आने का इंतजार करते हुए बाहर ही खड़े थे कुछ ही देर में पुजारी भी तेजी से चलते हुए वहां आ पहुंचे और वहां आते ही उन्होंने सब लोगों से कहा जब तक सच झूठ क्या है पता नहीं चल जाता कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा और ऐसा कहकर वो अकेले ही अपने एक हाथ में पानी की कांच की बोतल और दूसरे हाथ में भभूत लेकर आगे बढ़े लोग बाहर से ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए टॉर्च से रोशनी दे रहे थे और तब सबने देखा कि जैसे जैसे पुजारी स्कूल के पास अंदर बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो बोतल का पानी अपना रंग बदल रहा था कुछ ही सेकेंड्स में पानी पूरा काला पड़ चुका था उन्होंने अपनी जगह पर रुकते हुए बिना पीछे मुड़े कहा ये कोई बहुत ही दुष्ट आत्मा है कोई पिशाच है जो शायद कई सालों से शांत था 
और अब अचानक से जाग गया है और ऐसे पिशाच हमारे जैसे जीवित प्राणियों का जीवित सार खाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहते हैं और फिर पुजारी जी ने अपने हाथ में जो बोतल थी उसका पानी आसपास की जगह पर छिड़क दिया उनका मानना था कि इससे कुछ वक्त के लिए इस जगह की और उस पिशाच की ताकत कम हो जाएगी और फिर उन्होंने अपने साथ जो बभूत लाया था उसे अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर मल दिया फिर उसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए सीधे आगे चले गए उन्होंने जाकर सीधा उस स्कूल का दरवाजा खोल दिया तब हम सबने दूर से ही देखा कि स्वप्निल एक कोने में दरवाजे की ओर पीट करके बैठा हुआ था पुजारी जी को भी शरीर पर जलन महसूस होने लगी थी लेकिन वो उसी जोश में अंदर चले गए और अगले ही पल स्वप्निल के हाथ को पकड़कर उसे किसी जानवर की तरह खींचते हुए बाहर लेकर आ गए वो शायद दिखने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं जब पुजारी जी उसे खींचकर गेट के बाहर लेकर आए तब वो भी नीचे जमीन पर गिर पड़े जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो उनके शरीर पर जलने के दाग उभर चुके थे पुजारी जी ने उस पिशाच के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था स्वप्निल को जिस हालत में खींच लाया गया था वो उसी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था किसी बेजान जानवर की तरह आंखें खुली की खुली थी और उनमें सफेदी आ रही थी मुंह खुला था और उसकी जीभ भी काली पड़ने लगी थी चेहरे का रंग उड़ता हुआ मालूम पड़ रहा था सांस इतनी धीमी चल रही थी जैसे वो कुछ देर में मरने वाला हो लेकिन पुजारी के बाहर आते ही उन्होंने इशारे से स्वप्निल और उन्हें घर ले जाने को कहा लोग झट से आगे बढ़े और उन दोनों को उठाकर स्वप्निल के घर ले गए अब यहां पर मेरा काम खत्म हो गया था इसके बाद मुझे कुछ देखने को नहीं मिला कि असल में स्वप्निल और पुजारी जी के घर ले जाने के बाद वहां क्या हुआ था क्योंकि उम्र में छोटा होने की वजह से न तो कोई मुझे वहां जाने देता था और न ही मुझसे कोई बात करता था लेकिन मुझे बाद में एक एक कर सब पता चला कि कौन जिंदा बचा कौन मर गया और वहां क्या हुआ था ये सब मैं आपको बताऊंगा बस आगे क्या हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है बस जो सुना था उसके आधार पर बताने जा रहा हूं तो सब लोगों में कई तरह की बातें चल रही थी और किसी को भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है पुजारी जी की हालत खराब थी और स्वप्निल की भी स्वप्निल रोज रात को उसे वहां से जाने देने के लिए जिद करता था उसकी आवाज भी बदल रही थी और साथ साथ ही उसका शरीर भी वो दिन भर किसी बेजान की तरफ पड़ा रहता था और जैसे जैसे रात बढ़ने लगती उसमें हद से ज्यादा ताकत आ जाती थी लेकिन पुजारी जी भी वही थे उसी के साथ वो एक कमरे में ही बंद थे उन्होंने जानबूझकर अपने आप को स्वप्निल के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था और लोगों से बस इतना कहा था कि जब तक मैं दरवाजा ना खोलू कोई भी अंदर नहीं आएगा और अगर इस पिशाच ने दरवाजा खोल दिया तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं जब तक ये सारा मामला शांत नहीं हो जाता कोई हमें खाना पानी तक नहीं पूछेगा कुछ भी नहीं बस उन्होंने उस कमरे के अंदर जाने से पहले किसी को उनके घर से बबूत और उनका एक झोला लाने को कहा और फिर जिस कमरे में वो बंद होने वाले थे उस कमरे के दरवाजे पर बबूत से एक लाइन खींचने को कहा था और ये चेतावनी भी दी कि जब तक वो खुद कमरे से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो लाइन बुझनी नहीं चाहिए और सब उसी तरह से चल रहा था 
जैसा कि पुजारी जी ने बताया था हर रात स्वप्निल और पुजारी जी के चिल्लाने की आवाजें आती थी जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहे थे कभी स्वप्निल उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहता तो कभी पुजारी जी उस पिशाच को स्वप्निल का शरीर छोड़कर जाने को कहते पर दो दिन बीत गए थे सब ऐसा ही चल रहा था लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो गया है और यह सब शांत होने के लिए और कितने दिन लगेंगे पुजारी जी के हिसाब से स्वप्निल को बचाने का वो एक मात्र तरीका था तीसरे दिन तो उसके घर वालों ने बहुत डरावना नजारा देखा उस रात वो पिशाच इतना ताकतवर हो गया था कि उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की लेकिन भभूत की वजह से वो दरवाजे के बाहर कदम नहीं रख पाया और वो गुर्राते हुए फिर से अंदर चला गया उस वक्त भी बाहर खड़े लोगों ने पुजारी जी की हालत देखी उनकी हालत अब भी खराब थी और वो अपने साथ साथ स्वप्निल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे पुजारी जी ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस से दरवाजा बंद कर लिया उसके बाद और दो दिन तक वो सब चलता रहा और फिर पांचवें दिन रात को सब अचानक से शांत हो गया उस रात न तो स्वप्निल की आवाज आ रही थी और न ही पुजारी जी की सब बाहर बैठ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे आखिरकार सुबह करीब पांच बजे स्वप्निल ने खुद अंदर से दरवाजा खोला और इतना ही नहीं इस बार वो दो कदम उस कमरे से बाहर भी आया बाहर जो लोग बैठे थे वो उसे बाहर आता देख बहुत डर गए थे उन्हें लगा कि शायद पुजारी जी हार गए हैं लेकिन स्वप्निल की खुद की हालत खराब थी उससे चला तक नहीं जा रहा था वो खुद दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा था तभी उसके पिताजी उठकर उसके पास चले गए तब स्वप्निल ने नरम आवाज में कहा शास्त्री जी को बचाना होगा वो मौत से जूझ रहे हैं उसकी वो बात सुनकर वहां बैठे लोगों को यकीन हो गया कि पुजारी जी जीत चुके हैं उन्होंने उस पिशाच को हरा दिया था और उसे स्वप्निल का शरीर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था लोगों ने उन दोनों को उसी हालत में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया पांच दिन तक खाना पानी न होने की वजह से और हद से ज्यादा ताकत खर्च होने की वजह से दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी कुछ दिनों बाद दोनों भी अस्पताल से छूटकर वापस आ गए दोनों भी बच गए थे ठीक होने के कुछ दिनों बाद पुजारी जी ने सबको बताया कि उन्होंने अंदर क्या किया था और वो पिशाच आखिर कौन था उसके साथ ही उन्होंने भूत पिशाच का सामना करने के लिए कुछ जरूरी बातें भी बताई उन्होंने बताया कि जब कोई भूत पिशाच शैतान तुम पर हावी होना चाहता है तो भले ही अंदर से तुम कितने भी डरे हुए हो उसे यह मत दिखाओ कि तुम में हिम्मत नहीं है उसका डटकर सामना करो जैसे कि मैंने उस दिन स्कूल के अंदर जाते वक्त किया था पानी का रंग देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि पिशाच मुझसे कई ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए मैं चिल्लाते हुए सीधे अंदर चला गया अगर मैं उसे यह दिखाता कि मैं उसकी ताकत देखकर डर गया हूं तो वो स्वप्निल को जिंदा बाहर आने ही नहीं देता और मुझे भी नुकसान पहुंचाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो पांच दिन मैं उसके साथ था वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे वो सच में बहुत ताकतवर था मुझे लगा था कि उस पिशाच को उसकी जगह से मतलब उस स्कूल से दूर ले जाने के बाद शायद उसकी ताकत कम हो जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था मैं हर बार उससे लड़ता था और हर बार हार जाता था तो मैं समझ गया कि अगर थोड़े वक्त के लिए भी मैं कमजोर पड़ गया तो हम दोनों की मौत तय है मैं हर वक्त उसे छोड़कर जाने की चेतावनी देता 
और मंत्र पढ़ता रहता आखिरकार पांचवें दिन उसकी ताकत कम होती चली गई और वो स्वप्निल के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गया उस पिशाच ने आखिरी दिन मुझे यह बताया कि जब वो जिंदा था उसका नाम चिंतामणि राव हुआ करता था कई साल पहले वो स्कूल उनका मकान हुआ करता था शायद ये बात हमारे जन्म के भी पहले की बात है और तब चिंतामणि जी वहां अपनी पत्नी और एक सात साल के बेटे के साथ रहा करते थे उनका बेटा तो था लेकिन बेटे में काफी खामियां काफी कमियां थी जैसे वो दिमाग से तेज नहीं था उसे आसान से आसान चीजें भी समझ नहीं आती थी सात साल का होने के बावजूद वो किसी दो साल के बच्चे की तरह मस्ती करता था इतना ही नहीं बल्कि उसे शारीरिक व्यंग भी था उसका एक पैर बचपन से टेढ़ा था तो खेलना कूदना उसकी बस की बात ही नहीं थी वो बस अपने शरीर को खिसकाता हुआ आगे बढ़ता था लेकिन इतनी खामियां होने के बावजूद भी चिंतामणि जी को अपने बेटे से बहुत प्यार था वो उसका बहुत ख्याल रखते थे लेकिन उनकी पत्नी को वो बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था असल में बात यह थी कि यह बेटा चिंतामणि को उनकी पहली पत्नी से हुआ था और उसके जन्म के साथ ही उनकी मौत हो गई थी तो लोगों की बात मानकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली उन्हें लगा था कि शायद उनकी दूसरी पत्नी उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और दिन ब दिन बात बिगड़ती चली गई उनकी पत्नी का उनके बेटे पर जो गुस्सा था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन इसी गुस्से के चलते उनकी दूसरी पत्नी ने बेटे की शरारत को नजरअंदाज करने के बजाय गुस्से में आकर उसके सर पर कोई चीज दे मारी वो बच्चा तो पहले से ही दिमागी और शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर था तो वो उस वार को सहन नहीं कर पाया और उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया जब तक चिंतामणि वहां पहुंचते उनका बेटा मर चुका था वो देख चिंतामणि राव को बहुत दुख हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया और फिर उन्होंने भी न आव देखा न ताव अपनी पत्नी के हाथ से वो चीज छीनकर उसी चीज से उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी का सर फोड़ दिया वो अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने उसकी लाश को घर के पीछे ही दफना दिया लेकिन बच्चे का मरा हुआ शरीर देख वो इस सदमे को सह नहीं पाए और उसी वक्त उन्होंने खुद को भी फांसी लगा ली पर वो आज भी उसकी रखवाली करते हैं और शायद उसी वजह से स्वयं की भी मौत हो गई थी पर मैंने अब उन्हें यह वचन दिया है कि उनके बेटे को गांव की तरफ से कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी और वो उसकी और उनके बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा भी करवाएंगे और तब जाकर वो स्वप्निल के शरीर को छोड़कर जाने के लिए राजी हो गए इस घटना ने मुझे पहले तो बहुत डरा दिया था लेकिन पुजारी जी की बात सुनकर मुझे उन बाप बेटे पर तरस आने लगा था कुछ दिनों बाद उस कंकाल की भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई लेकिन वो किसका कंकाल था वो उन्हें पता ही नहीं चला बस इतना पता था कि वो लगभग किसी आठ साल के बच्चे का कंकाल है तब मुझे समझ आ गया कि उस रात मैंने जिसे खिड़की के पास देखा था वो शायद स्वयं नहीं था बल्कि चिंतामणि जी का बेटा था उस घटना के बाद से वो स्कूल मतलब चिंतामणि जी का वो मकान हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए